0: 哈喽，欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。今天这期节目呢，我们要来填一个之前挖了很多次的坑，就是关于玄学的话题。哇哦，我感
1: 觉听起来确实，我们想分享这个话题很久了，七期节目都有提到对，就是我们很想分享的那些玄学时刻。那么今天呢，我们会分享一些自己遇到的，或者说已经听闻过的那些灵异时刻。是的
0: ，好，那在节目开始之前呢，我们也要特别感谢森林先知气泡酒对本期节目的大力支持。鼓掌！感谢金主爸爸
1: 。那森林先知呢？是一个充满年轻活力的低度酒品牌。他们在二零二一年推出了国内首款瓶装果冻气泡酒，也就是在酒里添加了一些果冻，所以大家喝前需要大力的摇一摇。我觉得是蛮新颖的一种概念了。包括我之前和拿铁喝过之后，也是特别想把它安利给大家。
0: 对，那我们稍后呢会慢慢介绍不同的口味和我们的一些推荐。如果大家想先去了解一下这款酒，或者想直接参与活动的话，可以查看 show notes。OK， 那么我们就边喝边聊吧
1: 。好的，那么我们先分享我的第一个故事。这个故事呢是来自于我妈的闺蜜的分享。这个呢应该也是算我妈闺蜜的亲身经历吧。嗯、是这样子的。是有一次，我妈和她的闺蜜两个人出去自驾游，对。然后当时我还比较小嘛，所以我是坐在我们那个车的后座，然后我妈是坐在副驾驶，然后那个闺蜜可能在开车。嗯、我记得我们在开高速，然后当时在高速上行驶的时候，已经将近是晚上的十点多左右了，应该是我们玩完回去的路上。嗯。然后这个时候呢，也不知道我妈和她的闺蜜是抽了什么风，<笑>然后这个时候就打算说一些比较玄学的事情吧，对，对因为她们两个都还蛮信的。嘛。嘛、嗯，对，然后他们可能就有聊到说，哎呀，最近去看这种风水先生啊，哪一些比较准这样子，然后聊着聊着，我在朦朦胧胧的睡梦中就听到他们的话题，慢慢的转变到了他们遇到的那一些。真实的对真实的事件以及时刻、哦，那这个时候我就转述一下，就是我妈的这个闺蜜呢，她们自己家是有一栋新房的，大概几几年的时候买的那栋房子我已经不记得了，嗯、但是他们那个房东是独栋的哦，不是特别在市中心的那种房子，就是已经在那种郊区了。然后他我就听到她跟我妈分享说，这个房子真的很奇怪，嗯，就拿天可以猜一下为什么觉得很奇怪
0: ，是总是发生一些灵异事件吗？在房子里面 ？Nope。<笑>就更可怕吗？我觉得还好哎、欸，就是、
1: 嗯。他说，他们家当时是一家人，就包括他儿子。然后他们家一家人是住在就是这个房子的二楼的某一个房间。嗯、然后这一个房间呢，它的窗户，你从窗户那里往外看出去是靠近一条马路的。对，因为我有提到是在郊区嘛。然后当时那个区域里面还没有很多人住进去，是相当于每家每户都隔得比较远，嗯，就是房子之间相邻的距离都隔得比较远。对，然后相当于那一段路上是几乎没有什么邻居的，就有一点就是独立的。是隔绝、嗯，比较安静、嗯，然后旁边又有一条马路，平常白天都很正常，就是都是车来车往的，哦、就都很正常、哦，所以就是他也没多想，然后也觉得这个房子可能没有什么问题。嗯、然后他们住进去之后，哎、欸，就他先生吧，可能就发现每天晚上。嗯，可能他先生睡得比较晚，就睡眠质量不是很好。嗯，就每天晚上基本上过了十点钟之后，他就说他经常会听到窗户外面，就是房子的外面很吵闹。嗯、就这种吵闹的感觉呢，据我妈那个闺蜜自己讲，她觉得就是那种车水马龙的吵闹感，就是逼来 -like、好像身在闹市。嗯，她都能描述出，她说这些声音里面有车驶过的声音，人在讲话的声音。接饭叫卖，对对对，接饭叫卖的声音、哦、就有这种声音，你知道吧？就这个声音绝对不是一种，嗯，也不是谁，就是偷偷在讲悄悄话的那种声音、嗯，是很吵闹，就是你就好像在一个闹市区的那种声音、嗯，然后你的房子就在他旁边，就在那个闹市区旁边，然后你能待在家里听到那种闹市区的那种声音，对。然后你知道最奇怪的是什么吗？对，就是他们刚开始住进去的时候，晚上听到，真的以为会不会就是外面真的就是这么热闹，对对对，对但是有一个小摊，对，嗯、有小摊小贩这种，但他们就觉得很奇怪，因为白。白天的时候，分明就是一条大马路，嗯，就是这个车就在马路上开，然后旁边根本也没有电什么的。然后有一天，他先生就很奇怪嘛，然后就起来走到那个窗边去看，那个声音还在，但是外面就是只有路灯，黑乎乎的一片，就是只有路灯，什么都没有，哦、连车都没有。然后就有那个小贩的叫卖声，就各种声音。哇
0: ，天
1: ，对，非常的离谱，好可怕。然后呢，这个事情他自己也觉得就是非常的离谱。然后他们夫妻两个商量完了之后，就决定找风水先生看一看。对他就是我妈这个闺蜜，他们去找了一个风水先生。这个先生说的意思就是，他们家买了这栋房子，正好在鬼门的旁边。天哪！就是好像那一段时间，就他们发现就很长的那一段时间，正好是中元的时候，嗯、就中元节的时候，就前段时间的中元节,、嗯、节的这种感觉，就正好那一段时间可能就是鬼门大开的时候。对，所以相当于他那个地方是一个鬼门的门户，哦、嗯，就每到那些节日的时候，就是你知道吧，就一些、嗯
0: 、鬼魂呢、啊，呃
1: ，阿飘朋友就可能会呃，从灵都出来活动对，对，从那个地方过，你知道吧？所以就很真的就是很吵
0: ，嗯，哇，哎，那后来他们是怎么规避啊？
1: 我后面也没有仔细的去听这个房子的后续了， oh. 然后我觉得可能是因为他们把房子就是卖掉了吧，就可能做了一些风水之后就是转卖掉了这样子，
0: 嗯，哇，那还挺可怕的呀。对，但
1: 是这个故事我记得非常的清楚， oh. 因为就是我妈那个闺蜜他们在副驾驶的时候一边开车一边讲的， oh. 对
0: ，嗯，是的。我觉得如果一个人大晚上呢，听到这种吵闹的声音，真的是会很吓人，很吓人。嗯，是的，是的。Oh. 好，那第二个故事我再来分享一
1: 下、嗯。这个故事的话，它就更近了，对，因为这个故事发生在我小姨身上。嗯，然后呢，因为我小姨家也是经商的嘛，他们家自己以前有厂房。然后呢，零几年的时候吧，我当时可能还比较小，这个厂房是属于就是里面有很多工人，可能大概上百个工人左右。嗯、然后呢，那个工人呢是专门他们自己是有一块。住宅区住宿的区域的， oh, oh. 对，就是相当于有一整栋楼是安排起来，然后给那个工人住
0: 宿的。嗯、
1: 对这一件事情吧，就是是我小姨夫和我小姨的亲身经历，嗯、就是我们家里人都知道、嗯。然后呢，因为我们当时年纪还小。就是因为这件事情，我小姨夫去处理的，就请人处理的。然后他说就很怕这件事情被我们知道之后，我们会害怕，然后都不去他家玩了。嗯、<笑>对对对。然后后面我们长大了之后，对，然后他才告诉我们是这件事情是真真,真正正发生的事情、嗯。对，是这样子的。就当时呢，嗯，那个员工的住宿的区域，他们不是有很多就是一个一个一个的房间嘛，就有点像是就是。教职工的那种，宿对、嗯、宿舍区就是每个人都有一个自己的房间，嗯，然后当时我记得我小姨夫跟我讲的，他是说在他们那一个宿舍区的一楼最左边的第一间房间，嗯、非常的奇怪、嗯，为什么奇怪呢？就是很多工人住进去之后都要求，就是跟我小姨夫说说，哎呀，老板你能不能给我换一间房、嗯？就是我不想住这个房间，你能不能帮我调到其他的房间去？嗯、这样子。呃，然后我小姨夫就不以为意，就觉得说 ，OK， 可能是这个房间光照不好，或者采光不好，因为它是走廊镜头，对，走廊镜头嘛、哦，就是可能没有什么光照这样子。然后小姨夫没有多想，他就说好，因为这个工人也没有多说，前期的几个工人都没有多说。哎，我小姨夫就说 OK 啊，那换吧，对，就给你换到空房间去。然后呢，基本上就是招工的时候会有很多不同的工人陆陆续续的进来，因为那间房子空着也不是回事嘛，对吧？肯定有人得住进去。然后前期我小姨夫也不知道是为什么，就其他房间都没有这样的问题，就只有那个房间很多人要求换房。然后呢？突然有一天，有一个大概是中年的一个，不是中年吧，就三十几的那种，就是比较年，就是青壮年，呃，青壮年的那种，就是工人，突然去找我小姨夫，就跟他讲，他说：“老板，我觉得这间房子不是很对劲。哦”对。然后我小姨夫当时就很奇怪，他说：“怎么会不对劲呢？”他说：“哪里不对劲啊？”然后这个工人说：“啊，他说是这样子的，就是我感觉我每一天晚上睡在那里的时候，嗯、都感觉有人在掐我的脖子。”就是他说我躺在那里，我很难入睡，影响我第二天早上的工作。对他说他说我无法入睡，然后感觉有的时候睡去睡去吧，就是已经睡过去了，对。但是问题是，就感觉很窒息，就感觉好像有人在掐我的脖子，哦、睡梦中就会惊醒。嗯、哦，而且每次做的梦也是有人在掐他脖子的梦。嗯。但是实际上没有人，对。对但他说他说醒来之后又好了，嗯、又又没有这样的情况。但是他再入睡过去之后，他又会做这样子的梦，嗯嗯、并且是反反复复，反反复复，基本上每一个晚上都是这样子。哇，对，他说就感觉有人在掐他的脖子，然后他没有办法呼吸。然后我小姨夫那个时候就觉得说，呃，是不是他自己单人的问题，也没有说特别的当一回事情。后来就是这个工人，他可能也是比较爱聊天的那种，对。然后他可能就是跟那些工友啊，就是换过房间的那些，就是有聊天。结果你知道吗？他们就是聊完了之后，统一去找我小姨夫讲，就发现每一个人都有这样的问题啊。可能是前面几个工人，他们可能胆子小、嗯，然后或许也有一些人他不信这些，他可能觉自己的错觉对，可能觉得是自己太累了的错觉、嗯。结果没想到大家都是这样，只要住过那间房间的人，无论男女老少都是这样子、嗯，口径统一了，口径统一就都说是晚上呃睡觉睡睡睡，就感觉有人在掐他们脖子，就是无法呼吸这样子的一个情况。然后这个时候呢，我小姨夫已经开始当一回事情了。对,对,对，但是他怕我小姨会害怕，嗯、所以他没有跟我小姨讲说，哎呀，工人都有来反映这间房子的情况，但是呢，他就想说这个事情不能不处理，对吧？所以他就找了一个当地呃一个小有名气的，也是一个风水先生吧，然后过来就是挑了一天日子，让他过来帮忙看看这个房间出了什么问题、嗯。对，结果你知道吗？这个风水先生说，他说。晚上睡觉感觉有人掐脖子，这是必然的。为什么呢？因为当时这一间房子前几年，就是我小姨夫他们在厂区还没有在那边的时候，对这个房子里面有一个人上吊了，一个工人上吊了
0: ，哦，窒息而死。
1: 对。然后可能就是因为之前他就是上吊完之后就没有对这方面进行相关的处理，处理，对，对对对，然后直接就是把这个厂区就是盘给下一个工厂了、嗯、这样子，对。然后我小姨夫他们进来之前也都完全对此事不知情、嗯，对。然后他得知了这件事情之后，他就去求证了，他自己哇，对我小姨夫也是一个嗯非常爱求证的人，对。然后他就他就去求证了，结果发现真的是这样子。就是之前的那个厂房啊，就是那个工厂上吊的人是一个女生，大概是十九到二十岁左右的样子、嗯。然后她当时上吊的原因就是因为情感问题、嗯，导致的就是她可能有一些想不开，然后就在房间里面上吊了。哦
0: 哇，真的好吓人啊！对，但是自从这
1: 件事情处理掉之后，嗯，再后面住进去的工人就没有再出现过这样子的情况，真的就是非常的神奇。对这件事情，大概过了一段时间之后，然后我小姨夫才敢把这件事情跟我们家里人、嗯，然后跟我小姨讲、嗯、说这个房间出过这样子的事情，因为不然的话，真的
0: 怕我小姨会害怕。真的，对，主要他太灵了，就太灵验了。对，这就是
1: 亲身经历的一件事情了。嗯
0: ，哎、嗯，那听你刚刚讲到走廊尽头的房间，也让我想起了我。前段时间我朋友跟我讲的一个事情，嗯，对我朋友前段时间暑假嘛，然后跟她男朋友去北京玩，对，然后那个时候呢，可能也因为旅游旺季嘛，他们住的那个酒店，当时拿到的房间只剩走廊尽头的一间房间了。但是呢，当时他们上到那一层之后，发现隔壁都是有住人的，他们当时也就没多想，就是说，哦，反正这么多人住在附近，就算走廊尽头，因为走廊尽头就大家都有听说一些不好的事情嘛，反正就两个人都没当回事。但是他说他当时走进那个房间的时候是晚上，就感觉有一点不好的感觉，就说不上来，可能有点心突突跳啊什么的，他当时也没当回事。但是事情就发生在晚上。他们当时从外面吃了夜宵啊什么的回来之后就入睡了嘛。但是他说凌晨的时候，他突然感觉有人在给他盖被子。哦。他迷迷糊糊的睁开眼睛，就没有说完全睁开，就迷迷糊糊可能看了一眼。是不是,是,
1: 不是他男朋友在给他
0: 盖被子、啊、对，他当时也觉得迷迷糊糊睁,睁开眼好像是有一个人，可能是因为他躺在那里这样子仰头看，可能就觉得那个人挺高了，在给他盖被子嘛。对，然后他当时第一反应就觉得哦肯定是他男朋友，然后他就又闭上眼睛就继续睡了。然后第二天早上起来之后，当时她在化妆，然后不知道怎么了就提到这件事情嘛，就说哦昨天晚上是你怎么还起夜了？是睡不着还是给我盖被子什么的？但她男朋友就说完全没有啊，她男朋友说昨天晚上睡得挺好的。就根本没有起夜过，而且她男朋友当时就发出了一个疑问，说如果我给你盖被子，我为什么不直接在床上给你盖，我为什么要起来走到你的床边，我再给你盖呢？好吓人啊！对，天哪！对，
1: 然后我感觉这个
0: 事情的吓人
1: 程度不亚于就是你、嗯、就是睡觉睡着睡，总感觉有人在床边看你,、哦我,看你啊
0: 、<笑>我晚上有的时候真的会有这种感觉，但是我完全不敢睁眼。哦<笑>对，然后他当时就兴冲冲的过来跟我讲，也不是兴冲冲吧，反正就是有点害怕的来跟我讲嘛。对，然后我当时也特别害怕，因为他当时跟我讲的时候刚好是晚上，我真的就是完全都不敢跟他再讲下去。然后他就一直在猜说那个人会是谁，但是但是其实吓人，不是朋友们，你们换一个角度想想、嗯，这个
1: 阿飘还挺温暖的，还给你盖个被子，嗯、怕你着凉吗？这是什么？好吓人啊！<笑>对我感觉怎么说呢？就是刚刚有聊到，我们说这个感觉好像睡觉睡睡睡一半，有人在床边盯着你、嗯。但是我自己本人，我真的就是也有一个这样子的经历，是这样子的啊。因为我们家在我小的时候也搬过呃好多次家这样子。然后我记得有一次在以前我们旧的家里啊，那个旧的家里呢是一个就是卫生间。对，我每一次在那个卫生间里的时候，嗯、就是我趴下去洗脸。或者刷牙的时候，我总感觉有人在旁边看着我，嗯、就是你知道吗？肯定大家会觉得说，哎呀，那这有什么嗯奇怪了，嗯、对吧对？有一些人就是你知道，有一些网上的视频总是会说说，哎呀，感觉好像你每次趴下去洗脸的时候、嗯、看不见的时候，就怕有人在背后暗杀你什么的对对，不是这种感觉。最奇怪的点就在于，我只有在那个卫生间里，我才有这种发毛的感觉。但是，一旦就是我洗脸、刷牙，就是被往下扑，然后去做这样子的一个动作的时候，或者我眼睛闭起来在那里洗脸的时候的这个动作，在其他的洗手间、嗯、或者在其他地方。洗手间都没有这个感觉，就只有在那个洗手间里面有这种发毛，嗯、别人盯着我看着我刷牙的感觉，而且并且我能很清楚的清、啊、嗯感觉到那个目光的投射是来自于我后脑勺的右边，就是右后方，感觉有人在盯着我，
0: 天哪，
1: 非常的奇怪，嗯、对吧？嗯嗯然后呢，我当时就是在想说说，哎呀，是不是我年纪小，我有被迫害妄想症啊？嗯、就是我在想说，是不是我这个太严重了、嗯？然后我每次洗完就会跟一阵龙卷风一样，唰的一下跑到我妈那边去，说刷完了，刷完了。嗯、<笑>对，然后我妈每次都说怎么这么胆小，自己一个人刷牙都不敢、嗯。然后我每次晚上都不敢去那个洗手间自己刷牙洗脸。对，然后呢，后面我才发现。这个事情并非空穴来风
0: 啊！也有人在那里发生什么事情吗？没有人说发生什么事情，哦哦、但是呢
1: 。我妈有一次就是去找相关的人士嘛，嗯、对，然后看这样子，她事先这个人哦，她事先完全不知道我有这样子感觉，然后我有这样子的感觉，我也从来就没有跟我爸妈讲、嗯，然后我一直是以为我自己心里有在想太多，对，就是想多了，是我自己心里在作祟。但是呢，当时那个人看完之后，他直白地指出、啊、那个洗手间有一个阿飘一直在那儿啊，对，而且他还能说，他说是一个中年人。是一个中年的阿飘， oh, 一直在待在那个洗手间，他也没有出来过，他也没有走，就一直在那个洗手间。哦、oh,
0: ，所以真的就是有人在看。对，然后呢？当
1: 时我妈也没有跟我讲，但是你大家知道最可怕的是什么吗？就是她看完了之后，她说有办法解决，然后我妈也没有跟我讲这些所有的经过，因为她也怕我会害怕。对对对。结果你知道吗？就请了一个这样子的专业人士，在大半夜的时候到家里来
0: ，呃<笑>，施法一样。这个
1: 是能说的吗、嗯？就是做一些相关的活动，对,对。然后就是感觉真的很吓人，因为是在晚上做相关的活动，对。对然后在那个洗手间做这个相关的活动。然后我妈也没有跟我多说，嗯、结果也是，就是后面就大概过了四五个月之后，我妈才跟我讲说，呃，洗手间怎么怎么样、嗯。我当时满脑子第一个想法就是，我操我操我操！我,操<笑>我说真的怪不得，感觉有人在盯着我呢。但是你知道吗？确实很神奇的是，那件事情过完之后，我再到那个洗手间洗脸刷牙，再也没有这种感觉了。哦，好灵啊！好吓人、啊，就非常的奇怪、哦，真的。但是这件事情随着我长大之后，我已经开始慢慢淡忘了。但是真的就是，嗯，呃、对，哎，那你还别说，我有的时候
0: 就是晚上很晚，比如说熬夜完了之后、嗯、去上完厕所，回自己的房间关上门的时候，有的时候有一瞬间就总觉得我房间里站满了人。就你们会不会有这种？好、哦、吓。人。真的有没有听众会有这种感觉？我没有，我我
1: 先举手，我没有，我真的倒吸一口凉气，嗯、真的我没有。你这个真的
0: 比我这个更是重量级，哎、哦，我感觉。但是我不知道是什么情况，拿铁老师，你赶紧请人看一下吧。嗯、<笑>对，所以我每次就赶紧上来厕所，就相当于闭着眼一样，爬回床上，赶紧闭上眼睛，闭上眼睛之后就会好很多。
1: 嗯，我猜现在我们的听众朋友可能单独在听呢，就是赶紧把自己捂在那个被子里，面、啊，后背发凉<笑>有有。有没有人是在晚上的时候听啊？<笑>这一期我们放一个那个警告好了，<笑>没有建议晚上时候听是吧？要<笑><笑><好>命！<笑><笑>嗯 OK， 那下一个吧，下一个好了啊，来一个稍微程度没有那么严重的吧、嗯嗯。大家有没有这样子的经历啊？就是我下面想分享的一个是关于鬼压床。对，绝对有。嗯，其实说句实话，我本人对于就是网络上流传的大家的鬼压床的故事，我其实一直都很没有搞懂这个概念。对，就是这个鬼压床到底是鬼压床字面上的，嗯、还是说它是一种梦魇？对，就是你是一种梦的表现形式。嗯，这个我。就是保持这种我的这个怀疑的态度啊，但是我自己本人呢，也是有这样子的时刻的，并且我这个时刻发生的非常之频繁，对。但是呢，它是在我特定的年龄以及特定的时间段这样子。我当时是在小学吧，哦、嗯。不知道大家小学的时候会不会都这样子啊？就是小学是有午睡的，是的，嗯，而且这个午睡呢，我们学校至少是趴在桌子上面睡，就是你自己每个人带一个那个小小的枕头，对，对然后每个人就是午睡铃一响，然后你就拿着这小枕头这样子趴在你自己桌子上面，我们也是这样，对他自己桌子上面睡觉、嗯，我现在都记得啊。我当时所坐的位置是在后门的旁边往前数两个位子，然后我当时呢坐在那个地方睡觉，枕着那个枕头嘛。我真的就是睡着了，但是睡到后面的时候，我是真真正正的听到了午睡起来的铃声，嗯、打响了。然后呢，我身边的同桌起来了，全班同学都起来了。嗯，该去上厕所的上厕所，该开始嬉戏打闹的开始嬉戏打闹。因为大家知道，午睡铃声响了之后，将近有十分钟的时间，相当于是课间，就可以给大家去装水啊，是的，上厕所啊，这样就可以准备下午的第一节课开始上课了。对,对,对。对很吵闹，很吵闹的感觉，甚至就是有身边的同学经过你，经过我，然后去装水，去上厕所、嗯。我就觉得说我要起来了，但是我怎么都起不来，嗯，就是我的手一直趴在那个桌上，嗯，我怎么都起不来，甚至你知道吗？就夸张到我能够以一个第三视角看到我趴在那里，嗯、天哪！然后我的同桌以及我前桌的同学转过来说：“嗯、快醒醒，快醒醒，等会儿上课啦，别再睡了。”当时我自己都有一个感觉，就是我感觉又窘迫又不好意思、嗯，又想赶紧起来，就很焦急，就我好想起来，但我起不来。我很想知
0: 道到底是梦中梦还是什么。Okay.
1: 最吓人的点是什么？最吓人的点就在于。作为一个第三视角的我，一直跟自己说，这是不是梦啊？这是不是梦啊？嗯、这一定是梦、嗯，因为我醒不过来，这一定是梦。然后为了，因为大家知道的，就是当时网上啊，就是有流行一个检验你是不是在梦里的方法，就是掐自己，如果痛的话，你就是梦；如果不痛的话，就不是梦。你知道吗、嗯？我甚至还掐了一下我自己，是痛的啊！对，还能
0: 控制、啊，对，还
1: 能控制，就很神奇。我还在那个状态下，我说这一定是个梦吧，是梦吧？但是因为旁边吵闹的声音太真实
0: 了
1: ，嗯，声音太真实了，画面太真实了。大家知道的，有的时候你可以在梦里面突然意识到这是一个梦，因为发生了很多很离谱的事情。对,对,对。但是你知道吗？我当下并不觉得那是梦，嗯、就是现实,现实，但是我醒不过来的现实。然后我一直掐我自己，我说我怎么都起不来，我还掐了，我说、哦、OK 很痛，这绝对不是梦。那、啊、我就说快起来，好窘迫啊！嗯，天哪，那后面怎么办呢？而且最诡异的事情就是，大概我在那个里面挣扎了十多分钟。嗯。第二个铃声又响了，就上课了。不是，是第二个午睡响的铃声，它又响了一遍啊！这个时候我起来了，然后我满头大汗，我有一种从哪里挣脱的感觉，然后发现之前那个就没有发生
0: 哦，就是大家都还才刚刚起来，对
1: ，很吓人。而且我跟你讲、哦，这一个类似的这种情况不止一次，除了在午睡的时候，我有的时候晚上也就会，但是是我年纪稍微大点，可能上了初中啊什么的时候，对对,对然后我晚上躺在那个床上，这个晚上的梦魇更可怕，就是梦魇就是梦在。很想起来，但是我起不来，就是感觉我的身体不是我控制。我想起来，我起不来，但是我的面前有鬼脸出现啊、嗯嗯，就是那种描述不来的鬼脸出现嗯。嗯，然后我当时就是吓得我很想起来嘛，很想惊醒，但我又惊醒不过来，就只能害怕到在那个当下的那个时候，我就一直跟自己说、嗯、，OK OK， 就是梦，就是梦。嗯
0: 哇，那都很难解释到底是梦还是现实啊！
1: 对，啊、但是，嗯、呃，我之后有在网上查过相关的啦，就有一些人说这可能是压力过大呀，然后说可能是心理学上说可能它就是一种
0: 压力梦，对，压力梦就是一种梦魇的形式，嗯、对，这样子，嗯。好的，那接下来我也来一个重磅一点的吧，<笑>是我初中老师跟我们分享的。嗯，对，那个时候因为也是刚放完寒假嘛，然后他就跟我们讲了一个很诡异的事情。我的那个初中老师呢，他是有两个儿子的，一个稍微大一点，一个才刚刚出生，就还抱在手里的那种，讲话都完全还不会讲。然后呢，那一年确实也是没有办法。他说他其实一直都是不太提倡把这种新生儿抱到去上坟的地方的。哦，是的，对，嗯、有一些地方会有这样子的。对对对,对、呃，我们这边会有这种说法的。嗯嗯、法但是那一年大年初一呢，实在是没有办法，因为当时他的老婆好像是有什么很紧急的事情，所以他被迫要带着两个儿子到那个老家去，然后被迫因为没人看管嘛，要带去上坟，就一起。然后呢，那个小儿子抱在手里的时候，刚刚开始去上坟的路上都是挺好的，走那种山路嘛什么的。但是呢，就到了那个上坟坟头那里的时候，那个小儿子突然开始哇哇大哭，就毫无征兆的。就他明明本来都是哎好好的，自己在那里似睡非睡，马上就要睡去了，奶啊什么的都喝的饱饱的，就按道理来说是是一点问题都没有。但是就到那个坟头那里的时候，突然开始大哭，然后怎么都控制不好。然后呢，当时那个小儿子。当天晚上就发了高烧，哦，对，就发了高烧，而且吃药啊，到医院里去看啊，都,都没有，都没用、哦嗯。我记
1: 得，如果就是小孩子、新生儿，就莫名的发高烧，就我们这边就是老人家、嗯、有一些人，他们会弄，呃，怎么说呢？就是我见过我外公，嗯、他会弄这个，就是好像是用一碗水。然后呢，他有一本红皮的那种书，然后上面就有一些要念的什么东西，嗯、对对对。然后你要用什么东西化掉，然后那碗水就是要给新生儿喝掉，然后什么、嗯、但真的会好，这是最最,最,最吓人的、对，吓人
0: 的地方、嗯。对。然后当时我那个初中老师也是带着他那个小儿子就去见了一个他们那边比较灵的这种人嘛。嗯。对，然后那个人就说，可能是因为他在那个坟头见到了一些不该见到的人。他们说，好像因为新生儿他刚生下来，看到，对是他有点通灵的感觉、嗯。然后后面他就给他实施了一系列类似于招魂的那种仪式吧。嗯、然后后面就真的就、嗯、当天晚上就不发烧了，就好了
1: 。我觉得很多新生儿都会有这样子的时候，就莫名其妙发烧，然后医院里看啊都不见好，嗯、然后。也没有说医生说有其他的什么问题这样子，然后就通过这样子的方式，他就莫名其妙真的
0: 会好。对对对，我跟你讲，就是我妹前段时间也是这样子的，呃，大概是前几个月吧，就她突然有一段时间也是毫无征兆，那个时候也没有流感啊什么的，就突然发烧了。然后呢，就是我们都会把我妹送去那个小儿推拿什么的，就通过推拿的方式就让她缓解一些嘛。本来的话，这个方式是很有用的，基本上一到两天她就能恢复，就也不用吃药。但是那一次呢，就怎么都没有恢复，包括他后面药也吃了，但是好像就是不行。后面我妈说，哎呦没办法了，一定要再去看一下。然后后面那个人给我妹算出来，说是因为我家里面我奶奶就是有点放心不下，我们就回来了。因为我奶奶很多年前就已经去世了。去世了，嗯。之前你的前几期节目有讲到过。对，然后好像就是说我奶奶说有点不放心不下，就回来看看。对，然后那个人帮我们算出来之后呢，他就也实施了一些仪式吧。对对。对。然后就说哦，让我奶奶好赶紧好走了。我就听到他喃喃有词是，是因为是前段时间是中元节吗？不是，要好几个月之前的哦，更早。对嗯嗯，然后就他用我们那边的土话就是说哦，这个家里一切都好，你赶紧走吧。然后还报了我们家的方位啊什么的。然后后面我妹就渐渐好起来了，然后说是因为我奶奶已经走了，嗯，还挺吓人的。是的,是的，是、嗯、的，我觉得就
1: 是可能听到这里，有一些朋友，如果他是无神论者，就不相信这些人，就觉得。嗯嗯可能神乎其神对，就是感觉好像呃、嗯、是坚定的唯物主义者，但是呢，我觉得每个人的观点不一样。嗯、就是我感觉，虽然说呃我们也是相信科学的人，但是我感觉有一些事情真的就是对我们两个来说啊、呃，我们俩的观点来说，就是总觉得是宁可信其有，不可信其
0: 无。<笑>主要有的时候不得不相信对，因为真的没有办法解释、嗯、有的时候。嗯、呃，是的。我记得我小的时候，我奶奶也是会念这种招魂的东西的。嗯，她跟你外公还。太一样，他是要放一碗水跟一根筷子，然后在那里。呃、uh, ，是的，是的， oh, 是的，因为因
1: 为我也想，因为你提到你妹妹有发烧嘛，然后我弟弟也是，就是我弟弟很小的时候就还抱在手上的时候，我还帮他念过呢、嗯。因为我记得当时好像说那个咒语要念好多遍，对，然后就是必须要念到多少遍才行。然后当时就是说的是好像可以由不同的人，就是同一个家里的不同的人念哦。嗯、呃，因为我弟也是发烧，然后也是先去的医院哦，就是先去的医院就是都看了没问题，但是你知道小孩子一直发烧。好的话也不是一个好的事情、啊，对,、啊对,啊对,啊对啊，因为会影响到他的各种免疫系统啊什么的嘛，嘛，就很着急。然后就是家长肯定都愿意，就是啊，医院看了都没用，药也吃了，瓶也挂了，嗯，不如就试试看喽，对吧对？当时我也帮我弟念过了，就是念了几遍，然后后来我弟喝下去之后确实就好了
0: 。哦，是吧？嗯、是的
1: ，是的、嗯。但是我觉得这个可能很常见，就是中国的各个地方好像就是古法里面好像都有这样子的一个类似于叫魂的感觉。OK， 那最后在上趴，我再分享一个吧。倒不是说灵异故事啦，就是感觉好像不知道大家会不会有这样子的经历，就是当你去一些地方出游旅游的时候，嗯，呃、然后你住到某一些酒店的房间，你会有一点点无法入睡。嗯、我觉得倒也不能说是认床吧，因为我们在南方嘛，然后大家都知道南方的传统旅游景点里面是会有一些古镇的，对，因为我们是江南水乡的那种感觉，嗯、然后会有一些古镇，然后。然后呢？古镇这个政府可能在开发旅游的时候，会把一些很老的那种老旧的宅子，把它重新对古宅,对古宅对从人家家里就是手里、嗯、呃收过来，然后再翻修打造成旅游的宾馆这样子，就是可以给大家提供住宿的。然后当时呢，我们也是一家人去古镇里面，因为我们自己家就是有这种老宅子的，嗯、这种老宅子、就是就是 literally 从民国到现在的那种老宅子，对，而且是个那种有天井的那种，类似于北方的四合院一样的感觉，但。嗯、不是，但是因为那个天井下面它是有一个很大的水缸，是它是有一个天井的。然后我妈他们从小就是在那种老宅子里面长大的，也说来话长，就我妈的奶奶，嗯，她确实是就是在那种老宅子里面上吊的，哦，对。然后我妈还就是看到过，对，所以我妈一直就是对这种老宅子，可能就是知道它背后可能历史比较久了嘛，它会发生一些这样子的事情，嗯、对。嗯嗯然后呢、嗯，就是我们当时去古宅住嘛。然后当时我们住的时候，我是一个晚上睡觉就是必须要把所有灯都关掉的人，因为如果有一点点光亮会影响我的睡眠、嗯。然后当时呢，就是我们分明就是订了大概两三个房间，但是睡一半，我妈和我小姨全部不约而同的跑到我那个房间来。哎呀，她说我们今天一起睡吧。然后我很奇怪，哦嗯、因为我妈是一个属于那种。大家睡觉都不要粘着它，因为他只要但凡是粘着他一点，他就会把你吵醒，就说哎呀，你这个睡姿怎么这样那样的，对，就是跟他睡、嗯、基本上睡不好觉的。哦。然后我妈也不喜欢跟别人一起睡，嗯，所以他就是突然跑到我房间跟我小一起说，哎呀，我们一起睡吧，这样子很反常，很反常。然后我当时我都没多想、嗯，你知道吧？我就觉得就是一个古建筑嘛，就有一个特色的这种酒店，然后我就,就睡喽、哦。然后我就想说，你怎么不把那个灯关掉啊？<笑>我说把那个灯关掉，我说不管我怎么睡啊？嗯、然后我妈当天晚上发大火，她说。关什么灯啊？他、嗯、说干嘛要关灯睡啊？然后他也不跟我讲，然后我只要多问一句，我说干嘛不关灯？我只要多问一句，我妈就说别啰嗦了，赶紧睡、嗯。然后我发现我妈当天晚上就一直刷手机，就一直不睡。<笑>就、嗯、我本来不怕的，你知道吗？就被他这样反常的一搞，我都直接发毛，你知道吗？一整个有爆炸。然后当时那个古宅的，呃，它的装修也是挺有特色的啦。就是 be l i k 只有一盏台灯在床边，就那种昏暗，很昏暗，连头顶的吊灯都没有，就是你天黑了之后，你只有一盏床头的灯，然后吊灯也没有，然后整个宅子就是那种老宅翻修，嗯、它还保留了一大部分老宅的特色。然后就一点现代跟古代相结合的那种感觉，然后这样想回去确实还挺吓人的，很像就是那
0: 个笔仙的那个电影<笑>啊，对对对对对
1: ，有一点像嗯，嗯。然后我也确实大了之后有回到我们家自己的那个老宅子去过几次，很吓人，确实很吓人。嗯、你知道为什么吗？就是那个老宅子里面窗户都已经破了，就是以前都是那种古的那种雕花的那种，它的那个窗栏啊什么都是木头的，是雕花的，然后还挺精致的啊。我当时回去看的时候，有一个过节的时候嘛。然后跟我妈他们一起，哎，就是、说去老宅子看一下。进去的时候，我透着那个窗户的缝，我往里面看，我有看到像是那种《红楼梦》里面的那种，就是睡的那种很大的那种床。然后我当时目光一下抬过去，透着那个破破的窗户看过去的时候，我想说，哎，仔细看一下，就被我妈骂了。嗯、她说：“你看什么？你看这么仔细？”哦、嗯，对。然后我吓得我就没多看，我就赶紧从那个地方踏出来了，对对嗯、我吓了一跳，你知道吧
0: ？哇，是不是有讲究啊？真的有一点吓
1: 人、嗯，就我不知道，而我也没敢多问。我觉得如果有朋友有这样的机会，可以去体验一下，看看我说的氛围是不是真的就是那种氛围啊。
0: 嗯嗯、<笑>对，这个是我想分享的最后一个、嗯、上他的啦。好的，不知道大家是不是也听得毛骨悚然？哎，这种时刻就特别适合喝点小酒，微醺一下，麻痹一下自己。那正好，我觉得森林先知的果冻气泡酒就特别合适，因为它的酒精度数不高，只有 3%， 我觉得就特别适合自己一个人晚上在卧室里洗完澡之后，哎，来上一杯。或者你有的时候跟朋友啊聚会的时候就可以小酌一点。另外特别想强调的就是这个酒还挺解辣的，比如说你们吃火锅的时候呀就可以搭配使用。哇，我觉得它跟韩
1: 式辣鸡爪超级配啊，因为我自己本人特别喜欢吃韩式辣鸡爪、辣<笑>炒年糕啊，什么辣猪蹄，真的超级配，推荐给大家吃一下。对。对而且它目前呢，一共是有三个口味选择哦，一个是芒果凤梨味，一个是柚子乳酸菌味，还有一个就是冻柠茶风味。那么我自己最喜欢的呢，就是芒果凤梨味啦，因为我觉得它的芒果和凤梨的味道都特别的浓郁，对，而且入口还是比较清爽的那一种类型。嗯,嗯
0: 那除了刚刚美式提到的芒果凤梨味之外，我自己对柚子乳酸菌味印象深刻，就我觉得它是有两层口感的。第一层的话，我不知道大家小时候有没有。喝过那个喜之郎 CC 果冻，嗯，我觉得跟那个有点像，因为它就是不仅有乳酸菌，它还混杂着一些大块小块的果冻，我觉得口感层次挺有意思的，还挺丰富的。然后呢，第二层的话就是有那个气泡酒的那个酒味，对。包括我会推荐大家，喝之前一定一定要记得冷藏一下。我记得我当时的话是有在冰箱里先冷藏一个晚上，然后第二天早上我开始喝了之后，我本来想说，哎呀，就小酌一下，喝个一杯吧，嗯、然后就倒去喝去喝去之后，真的就就是停不下来，对，喝的跟奶茶一样快，就喝完一瓶之后马上想再来一瓶。我当时就把三个口味都试过了，哇，因为毕竟你是抽水机啊，<笑>真的
1: 真的。对，因为我觉得冷藏一下最佳的使用方法。对，嗯 ，OK， 那大家如果感兴进去的话呢，可以通过我们的 show notes 的指路，先领取耳听他方的专属优惠，再去某宝下单。另外呢，为了感谢节目第一次接到商务，也为了感谢大家一直以来的支持，我们会在评论区里挑选点赞前三的家人们，一人送上一箱森林先知的
0: 果冻起泡酒。是的，是的，欢迎你在评论区里和我们分享你在生活中遇到的玄学时刻，或者是你与酒的不解之缘，都可以。截止时间的话是本周日晚上十二点。嗯，好啦，那我们就继续开始
1: 我们的玄学时刻第二趴
0: 。<笑>好,的好的，赶紧裹上
1: 你的小被被哦，我们开始啦。
0: <笑><笑>第二趴怎么样啊，美式？你先来第一个吧。
1: OK， 因为最近嘛，前段时间不是中元节嘛、哦？对，然后我前段时间有跟一个朋友聚会了，呃，聚会的时候呢，我这个朋友他自己本人也是就是超级无敌神神叨叨的这种类型，嗯、对，然后他的朋友的朋友以及他自己本人的朋友很多都是搞跟玄学相关并以此为事业的，对，然后呢，他自己就是比较信这个嘛，他会爱带一些就是可以护身的东西、嗯。当时我们在喝咖啡的时候，喝着喝着，他突然就说说，哎，好奇怪。因为我们当天聚会正好是中元节的第二天，然后他当时就说说，哎呀，好奇怪，我昨天的时候手链突然断了，就是他有带一个我不懂啊，不知道是朱砂还是什么的，就可以防身啊，嗯、就是庇护用的吧，对对对,对,对。然后他说他当时很奇怪。他自己本人的手链断了不奇怪、嗯，奇怪的是，因为五行里面不是有属，就是每个人都有自己的属性嘛。嗯，他当时好像是跟我讲说，我有点忘了，他是属火还是属属土的？嗯，对。然后他当时说，跟他一块儿也是搞这个相关方面的一个朋友、嗯，也是这个属性的，同属性的。然后呢，他们两个都同时戴了庇护用的这个属性的手链、啊，然后他们两个呢，在同一时刻断掉了啊。为什么呢？他是这么说的，他本人也是跳街舞的嘛，嗯，他是街舞老师，他街舞课下课之后，他去洗手间上厕所、嗯，然后他当时就是去了洗手间的最后一个位置，对，然后呢，他上了上上到一半，突然间那个手链就断掉了，直接冲到马桶里冲走了啊，有
0: 人哎呢。
1: 就不知道是什么，对，他就冲走了。然后他自己本人也是，就是特别相信这种东西的人，嗯、对。然后他当时就哦毛骨悚然，然后他赶紧从那个洗手间就出去了。然后他马上就是跟他另一个朋友，就是刚,刚我提到的手链也断掉这个朋友吐槽嘛、嗯。结果他发给那个朋友发信息的时候，发现那个朋友刚刚,刚那条手链也断掉了。哇，
0: 那。这怎么解释啊？到底是因为那个属相的原因，还是因为那个洗手间最后一个地方有人，然后手电庇护了他我不,我不知道，我不知道。嗯、OK， 这个时候
1: 我第二天就是我们在喝咖啡的时候，我跟他聊嘛，然后我们也就是。激烈的探讨这个事情到底是因为什么，然后我们最后得出的结论是无解。但是我自己本人也超级不顺，就是那一天中元节那一天，我自己本人也超级无敌的不顺。这个不顺就真的我不顺到，就是喝口凉水都塞牙那天，就我真的感觉就是我那天就是不应该出门的。我感觉是不是也跟我的属性有关啊？具体不知道我自己本人属性是属什么啊？嗯嗯。但是是这样子的，就是我那天早上出门的时候是干嘛呢？就是我是出去处理违章的，就是我要去处理我的那个交通交通车辆的违章。对，然后呢？因为我的实习期可能好像是在二一年还是在二二年的时候，然后特别搞笑，就我爸说，听说我去处理违章，他说他自己也有两条很早之前的违章忘记处理了、嗯嗯，然后最近那个新的交规有变化嘛，然后说赶紧去处理掉，然后说他他问我说我的分还好不好扣，然后他说能不能就是帮他处理一下，<笑>对对对，然后我就说 OK 好啊，没问题。因为我去的时候已经是快到他们下班的点了对，对，但他们人也很不错啊，就是虽然快下班了，就我踩着点去了，他还是帮我处理掉，嗯、但他们可能也着急下班，然后也没有沟通清楚，也没有问清楚，然后这个违章稀里糊涂的就处理掉。但是大家要知道，就是你的违章的时间如果是在实习期内的话，你如果记满了十二分。你就也没有办法通过学法减分，你是必须整个驾照是要重考，就是整个注销掉的，相当于你是从科一到科四，你所有的东西都要重考，就你这本驾照就没有用。嗯，真的就是惊险时刻，大家知道吗？就是我当时不知道，然后工作人员也没有没有仔细的查看，也没有问清楚，就可能着急下班，然后我自己本人我也不知道这个事情，然后当时就是直接就把我爸的那个分也提交上去了，然后我的那个分我也就直接弄上去了，结果。就正好满十二分，天
0: 哪！然后
1: 那你知道吗？我当时那个交管系统上马上就收到了说你的驾照注销这个信息，哦、但是我当时一看到的时候，我整个人都惊了、哦，然后赶紧给工作人员看，然后他当时就说哇完蛋完蛋完蛋，他说没有搞好这个事情、嗯，然后他赶紧帮我提交了那个违章撤销，对，这样子对提交上去，好在也快了，对，然后后面就是有惊无险哦，但是就是很不顺，莫名其妙这是不顺的第一，然后结果到后面我身份证也丢了，驾驶证也不要道丢哪了，虽然都可以补办了。最后倒是有惊无险，但是那天真的超级无敌衰，
0: 天哪
1: ！对，但是我第二天起来之后就整个运气无敌好，哦、<笑>但是我就那一天超级无敌衰
0: ，超级奇怪，嗯，我那一段时间都没有那么衰过。那我觉得应该跟这个属相相关哦。对
1: ，然后我当时就是第二天跟我那个朋友聊嘛，嗯、然后他也说是就是感觉那天
0: 就很衰，嗯、哦，这样子。哇，好好，那我来分享一个吧。就关于一些灵异时刻吧。这个故事呢是发生在我小的时候，大概是也不是很小了，初中的时候吧。有一次呢，我是跟我家的一些亲戚的孩子，然后一起去参加某位亲戚的婚礼。然后你知道吗？那个时候小孩子嘛，就对婚礼上面的这种吃席啊什么的，就不是特别感兴趣。所以在大概吃到了可能还有半个小时多结束的时候，我们就想说，哎，出去先溜一圈，就看,看这个酒店里有什么，因为那个。是一个新酒店嘛，然后当时呢，我们就到了电梯里面去。当时我跟她两个女生嘛，嗯，然后就到电梯里面去之后，那个时候我们是在一楼吃饭的，所以我们的楼层是在一楼。然后呢，我们注意到那个地方除了一楼，然后有负一层，然后一直到楼上有五层。哎，我们就想说，那就去楼上的包厢去看看吧。所以我们当时就是摁了三层，因为那里显示是包厢。然后呢？当我们按了三层之后，他电梯门就缓缓关上了，我们就还在那聊天，就觉得什么事情都没有嘛。但是你知道吗？奇怪的事情就来了，他没有上三层，他去负一层了。就当时他电梯门哗的一下打开，哎，我们说怎么外面全黑啊？然后我们抬眼一看，负一显示着，我靠！然后我们按的、哦，然后我们按的那个三层、哦、那个按键也不亮了，不亮了、哦，它就直接黑了，是吗？对。就是到负一层，然后外面就是一片漆黑，哇，这个最吓人了。嗯，然后我觉得可能是不是因为它是新酒店，所以负一层还没搞好，还是怎么？哦，就是荒废的
1: 、嗯，就还在搭建，然后也没有人，就是满地的废料那种感觉。看不清，很
0: 黑，黑到就是完全看不清地上到底是桌子、凳子还是废料，一点都看不清楚。我们当时吓坏了，就是赶紧摁那个电梯的那个关闭的、那个、怎么都不关，是吧？对，怎么都关不上，就是。<笑>我那朋友先摁的，我那朋友就赶紧摁嘛，就我们两个当时都很默契的，没有互相交流，就赶紧摁那个，怎么都关不上，就是他是关，然后就突然又打开，然后我那朋友就不停的啪,啪啪啪在那摁。试了差不多五次吧，那个门都关了，然后又开，关了又开，哇，怎么都关不上？好人，好像是那个电视桥段，嗯、就是比如、
1: like、你一个人在家的时候，黑白的电视开了又关，关了又开，对
0: 很吓人。就小区里的荡秋千，荡了又荡,了、嗯荡,了又荡了，荡了又荡，真的。然后我当时就想到那个兰可儿的电梯事件嘛，哦，嗯，我就想到说是不是外面有人在摁，哇，我当时吓坏了，然后就赶紧摁那个三楼，我就想说他摁他摁那个关闭，然后我摁那个三楼，嗯、我想让他电梯赶紧上去。OK， 在大概又尝试了一两次之后，他电梯终于关上了，然后去了三楼，然后三楼就是正常的包厢啊什么的，我们就赶紧出去了，就不敢再坐那个电梯了。后面我们采取了就是楼梯下楼的方式，很吓人。我到现在都还记得，我也不知道到底是不是门口有人在那里，还是不知名的生物在那里，还是只是单
1: 纯的电梯坏了，<笑>是还是为什么他会下去？<笑>对,不不<笑>对不起，我有一个不道德的想法，是不是就是这个电梯可以人为控制啊？然后 B 大可以有一个保安在值班的时候很无聊，<笑>然后在是了，然后在逗你们玩，<笑>
0: 很吓人、啊。没有了，我就是为了缓解一下大家的恐怖感。对对对，对对<笑>最好是那样子，最好,最好是是吧？嗯。还有一个，还有一个。也是关于这种不知名的生物的。嗯,嗯呃，我记得那个大一的时候，我是住在学校的宿舍里面的。那个时候呢，大概是七楼。然后我们的宿舍的旁边呢，是有一个比较大的空地一样，就是像公园一样的地方。隔着那个公园的那个空地呢，对面又是高的住宅楼嘛。然后你知道吗？那个时候我每次到了晚上往外看的时候，我总能看到对面那户住宅楼，大概是六楼还是五楼的地方，我没有仔细数过。感觉有人站在那里，一个黑影站在那里，嗯，我就很确信，感觉是一个人站在那里，是不是谁晒的秋衣秋裤啊？<笑>对我也有怀疑，而且有几次就是我很仔细的在那里盯着那里看，嗯、我还甚至用手机就是放大在那里然后他突然
1: 他突然朝你笑。
0: 不是，那看不清楚，<笑>就是黑影啦。<笑>我怀疑是不是花瓶，你知道吗？就我怀疑是不是大的那种花瓶<笑>。就是有些物
1: 品会很类似人形，对，就会让你就是，我感觉就是人脑的、嗯、这个想象空间还挺丰富的，就自己会给它添油加醋，就大脑对嗯
0: 对。然后我就想说是不是花瓶，但是我又很仔细的看了，就是我每一次每一晚我都定睛的看，绝对不是花瓶，就感觉就是人站在那里。然后我也没有跟我室友去求证，因为我觉得，哎呦，我是不是想多了？因为很多时候就像美式说的，你就会误把什么东西当做人。对,对对对对对对。但是有一晚，就是我在跟我室友讲的时候，他是住在另一个房间的，然后他是能从另一个角度，他他清楚对他能从另一个角度斜着看过去。他说，他也觉得是有人站在那里。他说，他每一晚有的时候往外看的时候也都会看到，但是他从来没有跟我讲过，因为他说挺吓人的。然后他说应该是自己多想了。我
1: 发现每次我们讲到这个事情的时候，故事里的大家都好善良啊，就是自己一个人选择默默承担这份恐怖，<笑><笑>就
0: 是不想让其他人就
1: 受到这个影响
0: ，是吗？我觉得可能大家也都觉得很吓人吧。对，然后你,呢你们没有去求证，就是他到底是人还是物？哎，每天到了白天的时候，我去看，他就不在了，不在了，没有。但是也没有人会在晚上就拿东西出来晒吧？<笑>那就是有东西站在那里是吗？是人吗？<笑>如果是人，他在站在那里看什么呢？而且不只是说晚上，比如七八点的时候，有的时候，哎，凌晨起来上厕所也还在那儿。我天呐，他不是什么偷窥狂吧、嗯？就是那种什么？那更可怕<笑>、嗯，但不可能一直站在那儿啊，因为那个距离其实挺远的，他偷窥不到什么。会
1: 不会是他们家的衣架、啊？就是他每天晚上、嗯、在阳台上，哎，怎么就是聊着要变成海龟汤？<笑>嗯
0: ,嗯，这会被什么衣架呀、啊？就是他晚上的时候可能要搬一下位置啊。那我还是愿意相信是花瓶，然后可能白天他又搬进去了，未解之谜吧嗯？嗯，是的。好的，那我再来分享一个吧。<笑>看来你分享欲很强啊<笑><笑>、嗯。这个的话没有那么恐怖啊，是关于玄学类的。嗯嗯，就是跟刚刚美式那个手链的事情有一点像，是关于物品嗯。嗯，大概一年多前吧，就我还在读大学的时候，然后有一天我有一个朋友，有一个课友突然来跟我讲，他说他的手表丢了。然后那接连一个星期，他都跟我不停的讲这件事情，因为他说那个手表是他爸送他的生日礼物，还挺贵重的，嗯、对，很重要。嗯，对。然后因为我记得很清楚，他每一次出门的时候、上课的时候，手上都会有那个手表。对，然后那一个星期，他就每次都跟我找说,说他在家里啊，包括他在他朋友家里，就不停的在找那个手表，怎么都找不着。他说他就那一个星期心情都很不好。然后后面呢，我就向他提议，我说要不你去找一下这种玄学类的哦。Oh,
1: 我知道，你还给
0: 我推荐过，对、嗯，好像就类似于周易什么的。对，嗯，我把那个人推过去之后，他就有去算。然后那个人好像就是让他在网上。他们还特别牛，就是有一个软件，然后让他抽牌。嗯，对嗯我记不太清到底是牌还是那个一根一根的签了啊。嗯，就是算这个丢掉的东西可能所在的方位。哎，因为你知道为什
1: 么我在网上经常看到有一些人的狗狗走丢了，嗯、然后他们就会用这样子的方法去找这个狗狗的方位在哪、嗯，或者是看这个狗狗
0: 是否还活着。对对对，嗯。然后反正当时那个大师给他算出来的说，没有在外面，是在他自己家里的东南角。然后呢，他当时就是用那个指南针嘛，手机上的指南针、嗯、算了一下，他的东南方位是他家，就是他租的那个房子的厕所。嗯,嗯，但是他就觉得很奇怪，那么小小的一个厕所还能在哪？他看了一眼，就反正地上肯定就没有啊。对，浴室还能有哪里有东西啊？对啊，嗯，对啊，他当时就觉得很奇怪。OK， 他当时反正后面那个星期也是闷闷不乐就觉得被骗了是吧？嗯，就觉得被骗了也没找到，就感觉挺沮丧的。但是呢，有一天他突然来跟我讲，他说他找到了，在哪？真的在厕所里面，厕所马桶盖上？不是。是这样子的，他厕所做的那种马桶嘛，然后马桶盖的上面，他是喜欢用那种抽抽，不是、oh. 抽抽的抽纸纸盒子， oh. Oh. 纸盒的下面不是，他当时那个时纸盒的里面。<笑><笑>就一定要猜出来，<笑>不是他当时因为洗脸嘛，他就习惯性把手表摘下来，他就把它放到了纸盒的那个上面。但是你知道纸盒抽纸的那个地方不是东西可以掉进去吗？对，他刚好掉进去，那包纸盒又用完了，所以他当时当即就拿了一包新的放在了那个原纸盒子的上面，所以叠上去了。他就不知道那个手表掉到了那个纸盒子里面。天哪，他当晚就没有带起来吗？手表？嗯、对了，然后后面怎么找都找不，到。就肯定会忘啊，肯定会忘记，忘。而且你一般
1: 就是无意识的，因为你就。嗯就感觉是一个机械性动作，我要洗脸了，我就先拿下去，然后随手一放。这个时候你肯定是没有什么记忆点的。对、嗯，然
0: 后他当时那个旧的那个纸盒子也一直没有人嘛，就叠在那个新的纸盒下面。嗯。然后他直到了又一周之后，就他去收拾那个纸盒，哎，就想着说这个纸盒把它丢丢掉吧。哎，拿起来之后发现好重啊，然后发现手表在里面、嗯嗯。那
1: 我能不能请一下这个周一先生帮我算一下？就是我也丢了东西，就是我，是嗯、就是我想看一下我那个丢了的幺八五大帅哥在哪里。<笑>方位啊<笑>！然后先生逼他赶紧把他删掉，什么玩意儿？先
0: 生逼他，在上面，在那个球上
1: ，<笑>你好烦。开玩笑啦，开玩笑啦、嗯。OK， 那我们话归正题、嗯，下一个故事我就分享一下关于我奶奶的吧，也是跟这种算命的先生有关系的，是这样子的。我奶奶嘛，然后前段时间她可能听她的姐妹说啊，某某先生可能特别灵啊，然后特别准啊什么的，然后她就说 OK， 那就试一下吧，就去看一下。对，然后她当时就是。就算了，然后我奶奶呢，是不是属于一个，就是对金钱方面没有什么欲望，不是欲望、嗯，是她从年轻到现在，就是没有说通过她自己的能力说赚到很多很多什么钱，然后她可能也没有就是这种搞钱的头脑，头脑嗯，对。然后呢，他当时去找这个先生算的时候，这个先生就跟他说：“你就是我奶奶。”他说：“你未来的第几个月，他就具体都说准了月份哦。就比如说，嗯、他说你在五月份的时候，你就会有一笔大概几十万的钱进账。对”对。然后我奶奶当时就也不能说嗤之以鼻吧，她当时就觉得很搞笑。嗯、她说笑死，她说怎么可能？对，这种事情不敢发生。她说她说我从年轻到现在都没有说靠我自己的能力说赚到几十万。嗯嗯。然后我奶奶就说不可能吧，就是想就是说就左边耳朵进右边耳朵出就算了，就听一下就算了。她当时就已经给这个先生来了一个预判，说什么嘛，就这种感觉的。但是你知道吗？很神奇的是五月份，她真的得到了一个机会，这个机会是别人邀约她去开餐馆。
0: 嗯。嗯，而且那个
1: 餐馆的生意就是特别好、嗯，然后当时我奶奶也没多想就去了，结果在那个餐馆，他可能是阶段性的，然后他大概在那个餐馆可能就开了两三个月左右吧，他真的就是赚了几十万，然后回来了。哦，就被算到了。对，很神奇，因为我奶奶她很少有这样子的大额进账，嗯，然后我奶奶她就惊了，对，然后赶
0: 忙就跟我爸妈来讲这个事情。哇，那什么时候能给我也算出来<笑>你
1: 这个跟我那个幺八五大帅哥有什么区别啊？<笑>真的，哦，在月球上啊
0: <笑>。哎呦。好，那我再来分享我这边最后一个故事吧。嗯，呃，是发生在去年的暑假吧，就那段时间我回国的时候，因为那个时候我妹开始上一些补习班嘛，然后有的时候我妈就下午没空去接她的时候，会需要我去接她。一般来说我都是走路去的啊，然后有一天呢，因为那个太阳还挺大的，然后我就想着哇，今天肯定很热，我说我不想再走路去了，我想着说要不就骑我们小区门口那个共享单车去吧。但是呢，我当时走到共享单车那个地方就。准备开始用手机扫码什么的时候，我就感觉心突突跳，就感觉一直有一个声音在跟你讲：“今天千万不要骑自行车，千万不要骑。”然后大家知道，就有的时候会突然就是心慌，慌、嗯，然后心悸的那个感觉，嗯，大概持续了十秒左右，就很难受，然后就感觉脑子里一直有那个声音在响，就让我不要骑。但是呢，我真的就是奈何气温太高，太热了，对，然后我就还是坚持的骑了。你就这车你是非骑不可是吗？<笑>对，然后<笑>。你知道吗？我当时还是选了那种双人的，就亲子的，因为我当时想，我接上我妹之后，她肯定要坐在前面啊，对吧？你可真体贴呀、啊。<笑>对，然后就当时就骑了那个。不会去给她摔了吧？就给你妹摔了吧？不是，你听我继续讲。嗯嗯嗯。我还挺体贴的，这话不能自己说。<笑>哦。<笑>对，然后那个亲子的，如果大家骑过它，就知道它跟那种普通自行车有一些些不一样，因为它前面有一个小小的位置嘛，所以它相比于普通自行车来说，它是稍微大一点的。嗯嗯嗯。就你感觉那个手要伸的更直一些、哦，骑的时候有一点不方便。了，然后你知道吗？我骑到差不多半路的时候，它天气突然变了，就突然开始下弄太阳雨哦，就一阵儿一阵儿的。哦嗯、我的天哪！然后我在路上，因为那个时候又没有装嘛，然后那个时间又有点紧，我必须要马上去了，我就只好就是淋着那个雨，我就把当时的帽子戴上了，嗯、因为我还好那个短袖是有一个帽子的，我就戴上帽子，我就说，哎呦，不管了，赶紧先骑去再说吧。但是你知道吗？就在当时经过一个公园的时候，怎么为什么你说的时候像那种偶像剧开场啊<笑><笑>？欧浩辰，欧浩辰，我只能说下一个是欧浩辰要出场了，是吗？在<笑>线等一个欧浩辰。<笑><笑>但是现实总是很狗血，嗯，就是因为到了一个公园，我就从那种柏油路上骑到了有一些些滑的那种砖路、瓷砖路上面。嗯嗯嗯。当时那个弯拐的有点大，我直接拐弯的时候，可能因为重心有点不稳，我直接整个翻车。<笑><笑>大,家大家，大家很惨。生
1: 活中没有欧浩辰，只有狗啃泥。<笑>
0: 真的，<笑>对我当时就整个翻掉。我的天了，那一瞬间就感觉心跳又漏了一拍。在<笑><笑>醒来的时候，我已经在地上了。对。但是好就好在，就是手是没什么事情，就是脚膝盖那里擦破了皮，呃、很痛，<笑>真的痛好痛，你好狼狈啊，很狼狈。而且你知道吗，地上特别的湿，嗯，嗯然后还在下雨，对，然后你知道我还得赶忙赶路，因为不能让我妹在那等太久嘛。OK， 我就带着我那个受伤擦破一点皮的膝盖，我就继续前进了，对，然后到那里接上我妹之后，雨停了。等我没出来，雨停了。哇，幸运女孩。嗯，所以我觉得那可能是一个很强的预兆吧，嗯、就是说，哦，今天不能骑车。对，这车你真是非骑不可吗？<笑><笑>哎呦，真的
1: 是。OK， 那我觉得我有一个同质性的，就是我感觉我经常网上冲浪的时候，嗯、我也有看到过大家有在说。你如果特别想花一笔钱，或者你有一个特别特别想买的东西，你想买它很久了，那你就去买它。嗯，因为如果你不买它的话、嗯，你这一笔钱在下一次它总是会以一些不知道什么的缘由流出去。对，就是你这个钱，如果你一旦要花的时候，它就留不住。嗯，对我之前有在网上看到别人的经历了，就是说有一个女生，她可能就是年终奖金一笔钱，然后她可能就是想花这笔钱去买她很想要的一件大衣，还是一个包包。包，然后他当时就钱拿到手之后，就又觉得没必要，然后又想要很久了，就觉得有点贵，说到底要不要就下手买、嗯，还是就把这个钱存着，就在于要不要掉入这个消费的陷阱里面、嗯。对，然后他当时就想说，算了算了，就这个钱还不如存着呢，然后他就存着了。结果没想到那一笔钱一模一样的数额。他生病了，好像是干嘛， oh. 然后反正就那一笔钱就花到了，就当做他的医药费就花掉了。嗯、然后在那个帖子下面就很多人在说有类似的这样的经历，嗯，特别是你想存钱或什么的时候，那笔钱总是会以一个其他不好的缘由花出去。对
0: 对，就还不如你提前享受的花掉。对、嗯
1: ，因为我也有看到相关的说什么金钱是流动的，就是 money
0: in and money out， 对，就是、它是
1: 一个处于流动的一个状态，嗯、这样子，嗯、就
0: 旧的出去了，新的才能进来。嗯嗯。好了，那我们本期的玄学话题就先分享到这里了。嗯，我觉得我们相关的这个主题可能还
1: 可以再做多期。对,对
0: 我很想听听看大家的故事哎，就欢迎大家把自己的玄学事件分享在评论区里。对,对，让我们也毛骨悚然一下。<笑>是的、嗯，是的。好了，那再次感谢大家收听本期的耳听塌方，也感谢森林先知对我们的支持。嗯嗯，欢迎大家积极的给我们点赞、转发，然后评论，参与这个抽奖。好的，感谢大家收听耳听塌方，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路。我们下期见，拜拜。Bye bye